0: Se todos os nossos dias já estão escritos e contados, por que nos preocupamos? Há alguma corrida invisível diante de nós que nos faz querer galgar o máximo de posições possíveis dentro de um tempo tão curto? Há uma guerra que não vemos cujo nosso maior inimigo se aloja no reflexo do espelho? Quando foi que paramos de olhar ao redor e passamos a mirar o futuro como se ele fosse aqui, agora? Não confiamos tanto assim em Deus? Ou confiamos demais em nós mesmos? Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do Alegrias do Recomeço, um podcast de fé e coragem em meio ao caos cotidiano. E se você não me conhece, meu nome é Carla Machado e eu tô muito feliz por saber que você tá aqui hoje. E olha só que loucura, tem coisas que acontecem na vida de um podcaster, que a gente ouve outros podcasters falando e a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E hoje aconteceu comigo. Esse episódio já estava gravado, esse episódio já estava agendado, Tava tudo certo, tudo perfeito. Aí fui eu, muito lindamente, vou ali na plataforma do desenvolvedor do podcast para saber como é que tá, porque eu não tinha ouvido o podcast assim que eu terminei de gravar. E ele já estava super belo, todo bonitinho, ele pronto para subir para o Spotify na data e no horário correto. Quando eu abro o... O bendito do áudio. O áudio simplesmente tava todo ruim. Tipo assim, tava muito baixo. É como se eu não tivesse nem gravado com o microfone. eu falei, não é possível. Deve ser um problema do meu fone. Daí eu tirei o fone, tentei ouvir de novo. Tava muito baixo. Aí eu tive que fazer um teste, jogar pro Spotify um áudio teste para saber se estava ruim. No fim, tava ruim. E não só esse episódio, mas um outro episódio também. E eu tive que regravar os dois, quer dizer, o outro eu já regravei, já botei pra subir lá no Spotify, e esse eu tô regra regravando agora. Eu lembro que eu falei no outro episódio? Não, ou seja, eu estou totalmente dependente do Espírito Santo nesse momento, então vamos orar, fazer uma corrente de oração enquanto você ouve esse episódio, para que, né, tudo dê certo até o final. E aí isso aconteceu comigo, e eu já tinha ouvido outras pessoas falando, deixa eu beber uma água rapidinho. Eu já tinha ouvido outras pessoas... Esse barulho de água... Engolindo água é meio ruim, né? Mas eu não vou cortar não, porque eu não sei como é que corta. É. Eu já tinha ouvido outras pessoas falando disso. de Tipo assim... Pô, gravei o áudio e o áudio se perdeu em algum momento. e Coisas assim. E aí eu falei... Nossa, espero que isso nunca aconteça comigo. Isso não vai acontecer comigo. Eu sou uma pessoa muito atenta. Uma pessoa muito perfeccionista. E aconteceu comigo, ou seja... Nunca estamos é, livres desse tipo de situação. Fiquei bastante triste no começo, mas enfim, é a vida, né? Vai fazer o quê? Tem que refazer, vamos refazer. E aí, antes da gente começar, que eu já estou aqui falando pra caramba sobre <risos> as minhas intempéries de podcast, temos os avisos importantes da Podosfera. que se você já é cliente aqui, já sabe o que que é. é se você chegou agora e nunca ouviu esse podcast, seja muito bem-vindo. Eu espero que você se sinta em casa e os avisos importantes da Podosfeira são aqueles que a gente já sabe, que você que já é freguês aqui já conhece. Se você chegou aqui pelo Spotify, aviso importante. Não se esqueça de seguir e de avaliar o podcast. Tem um negocinho cheio de estrelas na descrição, abaixo da descrição do podcast. Que você pode dar a quantidade de estrelas que você quiser para o podcast. Eu espero que você dê cinco estrelas, é importante pra gente que é, você pode avaliar e tem um botão de seguir que a gente já sabe como é que funciona, que é só apertar e seguir para poder receber as atualizações. E por que, que eu sempre falo isso? Porque quando você segue o podcast, avalia o podcast, algo muda na estrutura do algoritmo a ponto de fazê-lo chegar para mais pessoas, de fazer o podcast chegar para mais pessoas. Sem contar que você recebe as atualizações semanais de podcast, né? Tipo, você tem um sininho que ele... Tem uma bola, fica uma bolinha azul e você... Ah, tem episódio novo. Então, isso é importante para você e para as pessoas que você não conhece. Então, siga e avalie se você ainda não fez isso e distribua esse podcast para as pessoas que você conhece. E o segundo ponto que eu sempre peço que é muito importante que vocês estejam sempre em oração por esse projeto. Porque, enfim, né, gente? Todo projeto que a gente faz, invariavelmente a gente mexe com o mundo espiritual... Então, eu queria pedir a vocês que estivessem sempre orando, porque é muito importante que a gente, como comunidade na fé, como família, esteja se fortalecendo em oração todos os dias. Passados os avisos importantes da podosfera, a gente vai para o segundo episódio da nossa temporada 2, A Bigorda da Ansiedade. Eu já expliquei por que desse nome, se você não ouviu o teaser da temporada, vai, desce um pouquinho os episódios dá uma ouvida no teaser que você vai entender por que eu chamo de bigorna da ansiedade, porque que a ansiedade é uma bigorna, enfim. E hoje, o episódio de hoje é bastante interessante, e eu particularmente, é, quando estava fazendo lá, listando né quais seriam os episódios da temporada, esse foi um que veio na minha mente, assim, feito um raio. Eu falei, eu não posso deixar de falar isso. Porque essa pergunta, como você se vê daqui a 10 anos, foi mais ou menos uma situação que aconteceu... É, numa das minhas terapias, eu faço terapia desde os 14 anos, inclusive, muito importante, se você tem algumas questões é, que precisam ser tratadas, faça terapia. E aí, é, eu vou contar a história para vocês só para contextualizar, né? Óbvio. Eu tava na terapia, devia ter uns 20 anos, foi antes de eu, de eu ir para Portugal. E aí o terapeuta, ele me perguntou se eu tinha planos, assim, de vida já né? o ah, que, que você pensa de fazer e tal. Eu não lembro exatamente quais foram as palavras do terapeuta. Eu lembro das minhas, entendeu? E eu vou contar, as minhas são mais, mais vividas pra mim. E o terapeuta perguntou, ah, você tem planos e tal? Eu falei, tenho, óbvio, lógico. Aí, <risos> é, aí ele perguntou, pra quanto tempo você tem? Eu falei, 10 anos. Assim, na, com essa cara limpa que que eu tô falando, ah, eu tenho planos para 10 anos da minha vida, ele perguntou quais são, e aí eu falei, né? eu tinha 20 anos na época, eu estava no final da faculdade, estava prestes a embarcar para Portugal para morar fora por 7 meses, então eu falei, ah eu vou para Portugal, vou voltar pra, de Portugal, no mesmo ano eu vou terminar a faculdade, né? escrever TCC, defender TCC, no ano seguinte eu já vou acumular o mestrado, dois anos passados doutorado, Quatro anos passado termino o doutorado antes dos 30 anos. E antes dos 30 anos, já vou estar no, no PHD. E a ideia é, com 30 anos... Eu falo isso para o terapeuta, tá? Com 30 anos, já ser uma professora concursada numa universidade pública. Aí o terapeuta me olhou assim... Né, tipo, nossa, 10 anos de vida. Ele perguntou, você acha que isso vai acontecer da forma como você... Pensa ou imagina... Falei, claro que sim, E aí, ó, ponto importante, eu tinha planejado os 10 anos da minha vida profissional, o resto da minha vida, tipo assim, não existia, vida sentimental, questão de formar família, nada disso passava pela minha cabeça, na minha, na minha cabeça eu tinha que ter um sucesso profissional, porque tendo sucesso profissional, é, todas as demais coisas me seriam acrescentadas, era mais ou menos assim como minha cabeça pensava. E ele perguntou, você acha que isso vai dar certo? Eu falei, ah, eu acho que sim, eu tô planejando. E por que, que eu falei, eu acho que sim, que eu tô planejando? Eu tinha muita, muita fé na minha capacidade de planejar. Eu sou uma pessoa muito planejada. Nem sempre muito organizada, mas sempre muito planejada. Então, por exemplo, para viajar, é, eu planejo os roteiros, eu planejo o que eu vou fazer, eu planejo o meu dinheiro, com o que eu posso gastar, com o que eu não posso gastar. É, se eu vou cozinhar alguma coisa diferente em casa eu planejo como eu vou fazer que horas eu vou começar para que horas o almoço vai estar pronto se eu tenho que sair sei lá num dia três dias antes eu já estou pensando em todas as combinações de roupa que cabem para aquele lugar para eu poder testar para saber qual eu vou usar então assim eu sou muito sempre fui muito planejada só que junto com o planejamento, que não é uma coisa ruim, inclusive ser metódico de vez em quando é muito bom, mas junto do planejamento me veio um negócio que eu comecei a me tornar muito controladora. Então não era só sobre fazer planos, era sobre controlar todos eles. Quando eu falei para o meu terapeuta que ah, eu me vejo daqui a 10 anos dessa, 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 dessa forma, vai acontecer isso, 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 eu achava que eu tinha pleno controle de tudo que ia acontecer, porque eu tinha planejado, entendeu? E é engraçado o quê? Eu terminei a faculdade, naquele ano mesmo, como eu tinha planejado, e dali pra frente, nada, nada foi do jeito que eu tinha planejado. Não assim, eu terminei o mestrado... Né? terminei essa semana, o defendi minha dissertação, sou oficialmente mestre em sociologia, eu entrei para o doutorado, eram coisas que eu planejava, mas aconteceram diversas coisas nesse entre meio que jamais teriam passado pela minha cabeça quando eu tinha 20 anos de idade. E quando as coisas começaram a sair do controle, quando eu terminei a faculdade, comecei a ver o que eu ia fazer da minha vida, como eu ia fazer para entrar no mestrado, parará, eu entrei em desespero profundo, profundo, profundo. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre essa pergunta, como você se vê daqui 10 anos, e por isso eu quis trazer para é, o podcast, porque a gente tem um senso de imediatismo que não está que não só no nosso agora, mas também está no nosso futuro. Eu não sei se aconteceu com você, por exemplo, quando, sei lá, quando você foi fazer vestibular mas comigo, desde um pouco antes de eu fazer vestibular, aquela cobrança do que, que você vai fazer? O que, que você vai cursar? E pior, o que, que você vai fazer da sua vida? Eu ouvi muito esse tipo de pergunta e provavelmente você também, se você passou por algum vestibular ou qualquer outra situação de, de ponto de virada, né? E todas essas pressões acabam deslocando o nosso agora para o nosso futuro. A gente deixa de viver o nosso agora para viver o nosso futuro, no sentido de caraca, o que, é que eu vou fazer da minha vida? o que, é que eu vou fazer da minha vida? e à medida que a gente vai é, reproduzindo essa pergunta na nossa mente a gente vai se deslocando um pouco mais daquilo que a gente está vivendo agora a gente vai vivendo as ansiedades e as angústias de um futuro que a gente não conhece e eu acho até que é muito cruel é, as pessoas agirem dessa forma como se a gente tivesse controle sobre a nossa própria vida e aí eu digo, inclusive, que a gente às vezes é muito parcial com Deus, no sentido de, é, sendo cristãos, né? A gente trabalha numa perspectiva com Deus de tudo entregarei, quem é crente raiz de batistas tradicionais conhece esse cântico. É, a gente fica aí, tipo, no tudo entregarei, tudo entregarei, sim, a é ti Jesus bendito, tudo deixarei. Mas aí o tudo é um tudo de acordo com as nossas questões, porque... A gente canta isso e aí sai do culto. E aí, o que, que você vai fazer da sua vida? Para aquele irmãozinho que você sabe que está prestando vestibular para alguma coisa ou vai tentar o Enem em, alguma, de algum, em algum momento da vida dele. E isso é extremamente cruel, porque a gente começa a ser parcial com Deus. Tem coisas que eu entrego para Deus, tem coisas que eu não entrego para Deus. Tem coisas que eu deixo no controle de Deus, tem coisas que eu acho que eu deixo no meu, porque. É, fica melhor aqui pra mim, né? Tipo, ah, eu controlo, eu consigo ter uma noção. Como se a gente tivesse essa capacidade de, de exatamente ter noção desse, do que vai acontecer na nossa vida. E aí, quando o, o terapeuta me falou isso, e hoje pensando, pensando em, tudo, em tudo, né? Na situação, em tudo que aconteceu depois, eu penso exatamente nisso, que eu não tinha a menor confiança em Deus. E eu acredito, e agora confessando, que às vezes é muito difícil para mim, em determinadas situações, confiar. Porque existem situações que são situações que eu não vejo, são situações que eu não entendo, são situações que estão no futuro que eu desconheço, e eu falo, caraca, como é que eu vou confiar numa parada que eu não vi? Mas também não vimos Deus, e ainda assim acreditamos nele. E por que, que a gente não confia? sabe, tanto assim Deus a gente tem uma mania de controle sei lá, uma síndrome de Mônica Geller quem assistiu Friends sabe do que eu tô falando que acaba minando toda a nossa vulnerabilidade e aí a gente começa a ficar ansioso porque não sabe como vai estar daqui a dois anos cinco anos, dez anos mas quem garante que a gente vai estar vivo amanhã eu lembro que Danilo me falou Danilo, meu marido, né enfim, você já é conhecido de vocês é, Danilo me falou uma coisa Teve um dia que eu estava muito ansiosa Muito ansiosa eu, Se eu não me engano foi durante a seleção de doutorado Que era uma coisa que eu queria muito E era uma universidade que eu queria muito E eu orava muito a Deus Falando com ele sobre isso E... Teve um dia que eu fiquei muito ansiosa Que eu não conseguia me mover E Danilo falou assim Olha Você acabou de perder um dia eu falei, por que, que eu acabei de perder um dia? Aí ele falou, porque você está vivendo o seu futuro. E se você está vivendo o seu futuro, você não viveu o seu presente, então você perdeu um dia. E isso ficou na minha cabeça por muitos dias, martelando, martelando. E toda vez que eu fico ansiosa, eu invariavelmente lembro disso que ele falou. Você perdeu um dia porque você está vivendo o seu futuro. E como é que a gente vive um futuro que a gente desconhece? Como é que a gente habita num lugar que a gente não viu? Porque o presente é muito simples, a gente vê o nosso presente, porque a gente vive o nosso presente, então as coisas fazem sentido. E como é que a gente consegue deslocar nossa mentalidade para um lugar que a gente não conhece, sabe? E isso mudou muito a minha percepção, porque eu pensei, putz, realmente eu não estou lá, mas Deus está. E às vezes eu acho que é muito cruel com a gente esse senso de urgência em ser alguém, em chegar lá. E a gente nem sabe que lá é esse, só parece que a cada etapa que a gente cumpre parece que tem mais 10 de etapas pela frente, 20 etapas pela frente. E a gente se cobra tanto nessa coisa de ser alguém, de tipo assim, como você vai se ver daqui a tanto tempo, que a gente não, não valoriza o processo. E aí eu digo até que muito dessa cultura de internet tem influenciado muito o nosso modo de enxergar a nossa própria caminhada. Porque a gente vê as pessoas na internet, de tipo assim, ah, sei lá, influenciador digital, qualquer coisa desse tipo. Ah, que a pessoa tra trabalha com internet, com 25 anos tem uma vida que, nossa, meu Deus, eu nunca imaginei, que eu sempre quis pra mim, o que, que essa pessoa fez, e etc. E a gente começa a se sentir mal pelo nosso próprio caminhar, porque tem uma outra pessoa num caminhar diferente. Ou então, tem uma outra questão também, que, nossa, me deixa mal e revoltada. A bendita cultura do workaholic. Eu falei disso no episódio que não foi pro ar, e Deus me lembrou agora. Porque eu já fui a pessoa que... Primeiro, só para fechar o ponto anterior, para de comparar a sua jornada com a jornada do outro. Não é porque a pessoa conseguiu em dois anos aquilo que você achou que conseguiria em dez, que você também não vai chegar lá. Você vai chegar lá. A questão é que cada um tem o seu tempo, cada um tem seu processo, cada um tem seu trajeto. Ninguém tem caminhos iguais aos outros. Deus não faz caminhos iguais para todas as pessoas. Porque se fizesse, todos nós estaríamos no mesmo lugar. E nós não estamos. Cada um tem seu caminho porque cada um tem algo a ser aperfeiçoado. Ninguém tem a mesma coisa a ser aperfeiçoada na mesma hora para chegar no mesmo lugar, no mesmo dia, porque nós somos seres individuais. Então, aquilo que Deus vai tratar comigo é diferente do que aquilo que Deus vai tratar com você. Que vai ser diferente daquilo que Deus vai tratar com uma outra pessoa. E tá tudo bem. É muito cruel com a gente, é cruel, inclusive, com os planos de Deus, ficar comparando as nossas jornadas e tendo aquela, aquele sentimento de inveja cristã. de Tipo assim, Ai, aquilo que a pessoa está vivendo é aquilo que eu devia estar tá vivendo, porque Deus falou tal coisa assim comigo. Cara, se você não tá vivendo nesse tempo, não é para você viver nesse tempo. É fato que existem palavras sobre as nossas vidas... É fato que existem promessas e profecias... E aquilo que a gente recebe como palavra... A gente deve agarrar com as duas mãos... Assim, e ficar com aquilo... Mas se aquela profecia não aconteceu no tempo que você queria... É porque aquela profecia não era para o tempo que você queria... As profecias não servem a nós... Somos nós que servimos a elas... Porque somos que a profecia vem de Deus... E somos nós que servimos a Deus... não o contrário... Deus não é o um gênio da lâmpada... Que você vai esfregar a lâmpada e ele vai aparecer e você vai pedir qualquer coisa, ele vai bater os calcanhares e vai fazer. Não é assim que funciona. A gente, às vezes, tem uma expectativa muito errada a respeito de Deus e acha que ele tem que servir a gente, quando na verdade é ao contrário. E aí, é, voltando à questão do workaholic, minha Siri ativou porque eu falei, e aí? O compulsivo workaholic <risos> é uma pessoa que trabalha compulsivamente... <risos> Devo continuar lendo. Continua lendo, Siri. Ativou a Siri. Será que ela continua lendo? O que é o Workaholic? Encontrei isso na internet sobre ela continuar lendo. Ela surtou, meu Deus. Gente, do nada. Nossa, eu adorei essa ideia. Vou ativar a Siri para ver o que ela fala sobre o Workaholic. E aí, Siri? Pesquisar Workaholic. Encontrei isso na internet sobre Workaholic. Leia o significado de Workaholic. Será que ela vai ler? Não, não vai ler. Desculpe, não posso completar o seu pedido. Pois é, expectativas frustradas, mas ela me, me atendeu. E aí o que acontece? Se eu falar, e aí, agora a Siri vai ativar, né? Enfim, tirando -se esse, pequeno, esse pequeno respiro aqui nesse podcast. Espera aí, deixa eu beber uma água. É, eu acho que uma, da, uma das piores coisas que aconteceram na nossa geração foi a cultura do workaholic. E até um tempo atrás, eu me considerava workaholic e me... Nossa, eu me orgulhava muito de ser workaholic. Eu adorava falar que eu passava noites acordada, trabalhando, estudando, e escrevendo coisas e me entupindo de café e comendo pouquíssimo. E essa época da minha vida foi muito ruim para minha saúde, eu devo dizer. E eu me orgulhava muito porque, nossa, eu estou me sacrificando pelo meu trabalho, pelas minhas coisas e etc. Só que, assim, passado o período de workaholic da minha vida, que acho que todo mundo passa em algum momento, eu paro pra pensar e eu percebo que essas coisas acabaram com a nossa saúde mental. Acabaram com o nosso senso de dependência em Deus. Porque a gente olha as pessoas sendo workaholic e, tipo, a gente quer ser mais do que elas. E a gente acha que esse caminho de trabalho desenfreado e compulsivo vai levar a gente pra uma caminhada. Tipo assim, a caminhada que você demoraria 10 anos vai chegar em 5. É quase um... um um desvio meio Juscelino Kubitschek, sabe, 50 anos em 5, é como se a gente achasse no nosso subconsciente que as coisas vão acontecer dessa forma. E isso só destrói a gente, porque a gente se vê cansado, carregando um fardo que não é nosso. Não adianta a gente se matar de trabalhar por determinada coisa, se essa coisa não é o que Deus planejou pra gente. E não adianta a gente ficar querendo galgar determinadas posições, se não é aquilo que Deus planejou pra gente. É óbvio que a gente tem que fazer planos, é óbvio que a gente tem que correr atrás, mas essas coisas não podem abraçar a gente, de modo que isso tome totalmente a nossa atenção e o nosso coração. O problema de ser um trabalhador compulsivo, como a Siri falou, é justamente esse. O nosso coração é totalmente tomado por essa, por essa rotina exaustiva, e não sobra tempo para mais nada. Não sobra tempo para Deus, não sobra tempo para nos nossos relacionamentos, não sobra tempo para absolutamente nada, nem ninguém. E aí você quer me dizer que isso é saudável? E que, tipo assim, planejar 10 anos da sua vida é saudável? Não, tipo, quando eu tava planejando 10 anos da minha vida, eu tava no ápice do meu workaholic e eu ainda tava na graduação. Você entende como minha cabeça tava ruim? 20 anos de idade, gente planejando os próximos 10 anos da vida, virando noite igual uma maluca, tomando café como se não houvesse amanhã, meu estômago depois deu uma travada, depois de uns aninhos ali, que assim, eu demorei quase um mês para voltar a comer normalmente. E assim, eu achava que eu tinha o controle, porque eu tava trabalhando pra caramba. Só que as coisas não funcionam assim, você pode se matar de trabalhar. que se não for o que Deus tem pra você, não vai acontecer. E é por isso que eu digo que esse senso de urgência, essa necessidade de chegar lá, de ser muito workaholic, de trabalhar como se não houvesse amanhã, de ficar comparando jornada, o seu, seu caminhar com o caminhar de outra pessoa, a sua vida com a vida de outra pessoa, isso mina, sabe, o desejo de aproveitar cada etapa do processo, isso se torna cada vez mais difícil. E aí, se, se a gente encontra uma pessoa que faz isso, que consegue olhar para as etapas com alegria, a gente acha que essa pessoa é estranha. Sendo que, sendo que aproveitar cada etapa com alegria foi exatamente o que Deus pediu para que a gente fizesse. E aí, eu vou ser muito repetitiva porque eu vou citar Gênesis 1, porque, enfim, o Cápsulas de Coragem da semana foi sobre Gênesis 1, e eu quero citar isso aqui de novo porque faz muito sentido que a gente entra na questão dos princípios do princípio. O que é, Carla, o que são os princípios do princípio? É um ótimo nome de podcast, de episódio, né? Eu poderia ter pensado nisso antes, mas tudo bem. E aí, o que acontece? Quando a gente tem o primeiro capítulo de Gênesis, que é a criação do mundo, existem diversas, diversas chaves que nos ajudam a viver uma vida mais tranquila. Uma vida em que... Não ter planos tão longevos não é um problema, sabe? É, e a gente, às vezes, não deixa essas coisas, esse, essas, esses ensinamentos entrarem na nossa mente porque o texto já é tão conhecido que ele se torna batido, sabe? E aí eu quero retomar algumas questões para você, lembrar, e tipo assim, anota. Pega um caderno e uma caneta e anota. Se você não ouviu cápsula de Coragem da Semana, pega um papel e caneta e anota. A primeira coisa é, no princípio, Deus nos ensina quando ele fala que no princípio Deus criou os céus e a terra, tem dois ensinamentos já na primeira frase de Gênesis. Primeiro, no princípio, Deus criou, vamos lá, no princípio Deus já estava, então isso significa que ele estava quando o mundo estava sendo criado e ele já existia quando as coisas não existiam. Deus é anterior a toda a criação. E se Deus sonhava com uma criação porque ele a criou, ele a fez, ele também já sonhava comigo e com você. E se Deus teve o cuidado de fazer toda a criação acontecer, ele também teve um cuidado para criar a minha história e a sua. Para nos colocar dentro dessa criação. Como sua imagem e semelhança. Ai, Carla, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que antes de você nascer, antes de eu nascer, antes de qualquer pessoa nascer, nós já tínhamos uma história. Porque Deus é anterior a qualquer criação. Antes de tudo virar o que é, a gente já existia no mundo espiritual, nossas histórias já existiam, nossas trajetórias já existiam. Aquilo que a gente ia fazer da nossa vida, já que é uma palavra, um termo que as pessoas gostam tanto, já existia. A nossa família já existia. Os nossos filhos já existiam. Tudo já existia. Porque nós já fazíamos parte do plano da criação de Deus. E é o segundo ponto, que é a segunda parte da frase. Né? No princípio, ou no início, Deus criou os céus e a terra. Vê que Deus, Ele foi, criou... Duas partes grandonas, né? Tipo, dois mega espaços, e a partir do que dera mega espaço, ele foi fazendo os ajustes e aperfeiçoando tudo. Um problema que eu acho que a gente fica criando planos muito grandes, assim, muito longevos, assim, é, e que são muito uma coisa depois da outra, uma coisa depois da outra, é que a gente acha que as coisas vão ser extremamente perfeitas. E a nossa noção de perfeição é extremamente deturpada. Eu tava conversando com uma amiga sobre isso, porque eu, eu até confessei, né? Que o meu, a minha noção de excelência está muito ligada à perfeição. Então, se não tiver perfeito, não é excelente. Só que não é uma perfeição bíblica, é uma perfeição de ausência de defeito. Só que isso, isso não, existe. não existe. Não existe plano perfeito, exceto de Deus, né? Falando de mim, de você. E aí ela foi me falar, Carla... Mas a noção de perfeição na Bíblia é outra. É aperfeiçoamento. E Deus mostra isso para a gente desde o começo. Que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele cria aquilo que é tipo, maior para ir aperfeiçoando o que já existe. Ele vai criando novas coisas, vai dando um tom diferente ao céu e à terra, ao céu e à terra, até que tudo fosse criado. O nosso problema é se recusar a aperfeiçoar as coisas. O nosso problema é achar que, por exemplo, nossas trajetórias não serão alteradas por nada. Que os nossos caminhos não serão alterados por nada. Que os nossos planos não serão alternados por nada. E à medida que a gente pensa nisso, eu acho que Deus olha e fala, ah, mas vai ser... Vai ser sim. A gente precisa entender que o controle não está na nossa mão. Nunca esteve, na verdade. A gente pode até tentar mas acho que as consequências são um pouco mais severas. E quando a gente entende que Deus não cobra perfeição, mas Deus quer que a gente seja aperfeiçoado, eu acho que a gente consegue ser muito mais maleável com relação a essa pergunta, sabe como você se vê daqui a 10 anos? A gente se sente mais em paz para falar: "Eu não sei". E tudo bem. Tá tudo bem não saber, porque a gente não precisa. Se a gente precisasse saber o que vai acontecer nos próximos 10 anos da nossa vida, Deus já teria revelado. Eu acho, e essa é uma das verdades que mais ficam assim, mais batem no meu coração quando eu fico ansiosa. Porque se Deus quisesse que eu soubesse determinada coisa, Ele já teria me dito. Se Ele só revelou uma parte, é porque essa parte eu tô pronta para receber. A outra, quando eu estiver aperfeiçoada, eu vou saber. Existem determinadas coisas que vão chegar para a gente porque a gente precisa saber. E tem outras coisas que só vão chegar pra gente quando a gente puder saber, porque elas vão depender de um aperfeiçoamento da nossa parte. E uma outra coisa, e é por isso que eu falo que não, a gente não precisa ficar se esforçando e trabalhando até morrer e coisas assim, porque nesse meio tempo, nesse caminho, a gente precisa se permitir o aperfeiçoamento. A gente precisa se permitir ser vulnerável. A gente precisa se permitir aproveitar cada etapa do processo. E é esse o terceiro ponto da questão, do princípio do princípio. Que é, não sei se você já observou, mas Deus faz uma coisa diferente em cada dia. E não uma coisa, tipo, ah, uma coisa numeral diferente em cada dia. Deus não pega um punhado de situações, tenta resolver e não consegue. Ele pega uma coisa por dia. E ele nos ensina, quando ele fala a ah, fazer isso aqui hoje, isso aqui amanhã, isso aqui amanhã, isso aqui amanhã, ele nos mostra o valor do tempo. Basta cada dia uma coisa. A gente não precisa ficar abarrotado de situações, abarrotado de problemas, abarrotado de angústias, porque a gente quer lidar com tudo ao mesmo tempo. Deus nos ensina a ser paulatinos, a sermos longânimos, eu adoro eu acho que a longa longanimidade é para mim um dos melhores frutos do espírito, porque até para falar a palavra, a gente precisa de paciência tipo, a gente precisa ser longânimo, longo sabe, tipo, não precisa fazer tudo de uma vez só você não precisa viver 10 viver anos em 24 horas, você pode viver 10 anos em 10 anos sem precisar se preocupar com as coisas que vão acontecer depois Cada dia vai te trazer uma tarefa diferente, assim como eu trouxe para Deus na criação. E a cada dia você vai fazer algo que precisa ser feito. E é isso. E a última coisa com relação aos dias é que todo final de dia Deus falava e viu Deus que era bom. Contentamento, gente. A gente se preocupa tanto, a gente fica tão pressionado a ter um plano perfeito de vida para agradar as pessoas que a gente se esquece de se contentar com o que a gente tem hoje. A gente, e olha só... Esse negócio de como você se vê daqui 10 anos... Ou como você se vê daqui 5 anos... Muitas vezes a gente fica criando planos mirabolantes na nossa cabeça... Para ficar agradando as pessoas que perguntam o que a gente vai fazer da nossa vida... Quando na verdade os nossos olhos não tinham que estar nas pessoas que estão ao nosso redor... Tinham que estar naquilo que Deus acha com relação àquilo que a gente planeja... E quando Deus diz sobre, Fala que... Ah, e viu Deus que era bom, viu Deus que era muito bom contentamento, é você se alegrar com aquilo que você tem hoje Deus não se alegrava é, assim, Deus já sabia o que ia acontecer né? ele já se contentava com toda a criação, mas ele tipo, reiterava viu Deus que era bom naquele dia a gente precisa resgatar a alegria do processo porque à medida que a gente vai vivendo o nosso futuro, a angústia tira o lugar desse contentamento e ai, por que eu ando tão ansioso, tão ansioso? É claro, você vive no futuro. Você não dá margem para que o presente te traga contentamento. E é isso que Deus nos ensina em Gênesis 1. Sabe? E é isso que a gente precisa ter em mente quando as pessoas ficam perguntando para a gente o que a gente vai fazer da nossa vida. Tá tudo bem não saber, porque você não precisa. Você precisa sim se contentar com cada etapa, porque cada dia... É uma etapa do nosso aperfeiçoamento. E se a gente não se alegra com isso, como é que a gente vai se sentir preparado para receber aquilo que Deus tem para gente nos próximos meses, nos próximos anos, nas próximas décadas? A gente não vai chegar dessa forma, naquilo que Deus tem para gente. A gente vai chegar aperfeiçoado. E é isso que eu quero deixar para você hoje. Como você se vê daqui 10 anos, um plano mirabolante de vida, não é isso que Deus tem pra gente. Eu posso te dizer que assim, eu planejei muita coisa quando eu tinha 20 anos, mas agora que eu tô aí batendo na porta dos 25, os planos que Deus tinha pra mim superaram e muito o meu script, muito, muito, muito. É óbvio que eu me angustiei muito, que eu fiquei muito nervosa, que eu fiquei muito ansiosa, que tinha momentos em que eu achava que tudo ia dar errado. Eu não vou falar que eu não tive esses momentos, porque eu tive. Mas em todos eles, Deus me lembrou que a graça dEle era suficiente. E que eu precisava aprender a me contentar com aquilo que eu tinha. E quando eu aprendi isso, as coisas mudaram para mim. E eu espero que esse podcast te ajude a mudar um pouco a sua ótica, a sua perspectiva aí também. Porque basta cada dia o seu próprio mal. A gente não precisa ficar vivendo no futuro sendo que a gente tem um presente tão legal para viver. Porque o presente é exatamente isso: é um presente. Então aproveita esse presente que Deus te deu e vá vivendo cada dia de cada vez, sendo grato e tendo contentamento diante da criação de tudo que Deus tem feito. Porque no momento certo. Os planos dele vão sendo cumpridos, você não precisa gastar fusível com um plano mirabolante porque o script, o melhor script já está escrito e pode ter certeza que aquilo que Deus escreve, Deus cumpre. E eu espero que você tenha uma boa semana e a gente se vê na próxima terça no Capítulo de Coragem e na próxima quinta com mais episódios da nossa temporada. E é isso, um beijo e até lá.